0: En Gales había peces, había un perro, pero había cuatro gatos Sphinx, que son los que no tienen pelo. Y la primera noche se ve que les gustaba dormir abajo de las sábanas y se me pegaban a los pies. Y era una sensación tan rara, me daba tanta impresión al principio, porque al tacto la mejor comparación eh, que encontré fue decirte que son duraznos calientes. Tienen una pelusa, que es como la piel de durazno, pero la ves... Es tibio, porque es un gatito Entonces eran duraznitos calientes Pero la verdad que eran gatos muy, muy cariñosos Y yo no podía parar de tocarlos Porque se le ven todos los rollos Entonces yo hacía como que los enrollaba y los desenrollaba Como si fueran un acordeón Y yo me sacaba el estrés, viste como amasando al gato
1: Hola, bienvenidos a Gatocracia El podcast que sirve para comprender el sistema tirano En donde los gatos toman el poder y rompen todas las reglas Además de sillas, sillones y demás muebles. Somos muchos los que vibramos al ritmo de los ronroneos y no estamos solos. Mi nombre es Andrea Kukier y tengo una misión. Descubrir las historias más interesantes sobre el enigmático y maravilloso mundo de los gatos. ¿Hay algo más lindo que irse de viaje, recorrer el mundo y poder quedarse en casas increíbles sin pagar la estadía? Sí, hacer todo eso y además cuidar gatitos. En el episodio 11 de la primera temporada te contamos que podías irte de vacaciones y llamar a cat sitters para que vayan a tu casa y se ocupen de que no le falte nada a tu gato. Hoy vamos a hablar de cómo funciona la tendencia viajera pet sitting. ¿Sabías que hay personas de diferentes partes del mundo que ofrecen alojamiento gratis a cambio de que alguien cuide de sus mascotas durante un tiempo? Para saber todo sobre este tema, hablé con Luli. El año pasado, ella vivió en Europa durante siete meses y conoció distintos países con esta modalidad. Hola, soy Luli, tengo 34 años y estuve cuidando gatitos alrededor del mundo. Existen diferentes sitios web en donde pagás membresías anuales de entre 20 a 120 dólares y podés armar un perfil para ofrecer tus servicios como cuidador, cuidadora o cuidadore de animales. El sistema es bastante flexible. Se puede elegir la ciudad, cantidad de días y cuántas personas van a cuidar al animal. Además, vas a poder ver fotos de la casa y de las mascotas antes de aceptar la oferta. Así no te llevas ninguna sorpresa al llegar.
0: Si yo veía que era un lugar muy, muy feo, no me postulaba porque pensaba que yo tengo que trabajar desde ahí. Yo hago home office. Eh, así como trabajo desde mi casa en Buenos Aires, puedo hacerlos desde cualquier lugar. Entonces, también quería elegir algún espacio en el que me sintiera cómoda porque iba a pasar gran parte del día ahí y esto también a la vez le daba la seguridad al dueño o a la dueña del gato de que yo realmente iba a estar pasando tiempo con la mascota. Y tuve suerte porque encontré casas y departamentos muy lindos, muy prolijos, súper luminosos, muy modernos algunos. Así que me sentí, te diría que como en casa porque cuando estás con gatitos estás como en
1: casa. Si bien el servicio es internacional y hay alojamientos en todas partes del mundo, la tendencia explota en Estados Unidos y en Europa.
0: Yo tengo una hermana que vive en Londres y me había prometido pasar fin de año con ella, como fuera. Entonces ahorré, ahorré, ahorré. Vi que había una promoción para viajar en junio, muy barata. Y con pasaje abierto, digamos. En realidad viajé en junio sabiendo que de alguna forma tenía que aguantar hasta diciembre pero sin tener idea de cómo. Empecé a hacer una lista mental de amigos, familiares, pero no me iba a alcanzar. ¿Viste la película El descanso? En donde Cameron Díaz y Kate Winslet intercambian casas. Pregunté en Twitter y alguien me dijo ¿existe ser pet sitter?
1: Lo más común es conseguir hospedaje a cambio del cuidado de perros y gatos. Pero la propuesta puede incluir loros, caballos, cabras, serpientes, gallinas y mascotas de todo tipo. ¿Te intriga saber más? Lo primero que tenés que hacer es afiliarte a una o más plataformas y crear un perfil con una carta de presentación. Hasta acá es similar a lo que harías en Tinder o OkCupid. La idea es machear con las personas que viven en la casa que vas a cuidar y conseguir que te elijan a vos. A medida que vas consiguiendo estadías, tu desempeño va a ser evaluado. Esta puntuación es clave para lograr más casas y mejores oportunidades.
0: La primera parte es la más difícil porque no, no tenés ningún tipo de reputación, ni de feedback, ni de reseñas. Yo me manejé con dos páginas. Una de estas páginas lo que te permite es que dos personas que vos conozcas te hagan una reseña. Entonces, yo le mandé a dos amigas que viven en Buenos Aires, para quienes he cuidado a veces a sus mascotas, si me dejaban una reseña. La verdad es que el sitio no tiene forma de chequear si esta reseña es verdadera o no. Pero bueno, me parece que yo le ponía mucho empeño a las cartas de presentación. Cada vez que me postulaba las hacía bastante personalizadas. Y por bastante personalizadas no me refiero a tener un... Una carta escrita y solamente cambiar el nombre del animal, sino que me ocupaba de leer bastante la descripción de, de cómo es el gato, de cómo es la casa, etcétera, para incluir algo de eso dentro de mi carta. Por ejemplo, leí que le encanta que le toquen la panza. Bueno, qué bueno porque los míos no se dejan, así que me voy a poder desquitar y qué sé yo. O sea, alguna referencia que fuera eh, muy única para esa, para esa mascota. Y la verdad es que así fui consiguiendo las primeras postulaciones, me las fueron confirmando. Y ya después, una vez que tenés una reseña positiva de una persona que esté inscrita en la plataforma, es mucho más fácil.
1: Luli consiguió sus primeras referencias y todo comenzó a suceder. Si bien cada experiencia fue única y súper buena, recuerda con mucho cariño cómo fue su primera vez como pet sitter.
0: habían Aterriza en Inglaterra en junio, entonces digo, bueno, me voy a quedar unos días en Inglaterra, en Londres, para ver a mi hermana ahora, y después vuelvo en diciembre. Yo sabiendo que iba a ir a Londres, busqué como primer destino cuidar mascotas ahí. Y estuve en el sur de Londres, en un barrio que se llamaba Beckenham, cerca de Crystal Palace, cuidando dos gatitos. Uno se llamaba Chuy y la otra se llamaba Grisabella. Chuy es un gato negro, una pantera re maciza, gigante con unos ojos amarillos tipo dos de oro y Grisabela es una gata carey muy tímida, muy desconfiada. Y con Grisabela me pasó algo lindo que es, la... en este caso sí, vi a los dueños era una pareja joven que se iban de, de vacaciones y la dueña la tenía Grisabela upa y me decía es muy desconfiada, no deja que, que nadie se acerque y le lleva mucho tiempo poder confiar y bla, 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 bla. bla. Y al segundo día la tenía, upas uh, yo la gata. Entonces le, le mandé una foto de WhatsApp a la dueña, como diciendo, quédate tranquila que por acá está todo bien. Fue linda la conexión que tuve con Gris. Y Chubi, que es el gatito negro, tenía algo, algo curioso que estaba como, entre comillas, entrenado para chocar los cinco. Entonces eh, vos le decías, high five. Y le levantabas la mano y él te tocaba la patita y obvio ahí le, le, le dabas un, alguna golosina apta para gatos. Con lo cual no sé si está bueno, me parece que no está bueno entren, entrenar animales para, para la diversión humana. Eh, pero bueno, su dueño me dijo que lo hacía, lo probé dos veces, las dos veces respondió y lo dejé de hacer porque no sé si está tan bueno. Pero, pero me parece algo distintivo de Chuy que, que me acuerdo de este gatito.
1: Cuando haces la solicitud para quedarte en una casa, la gente que vive ahí se va a poner en contacto para saber más sobre vos y ver qué onda. En muchos casos, te piden alguna videollamada para conocerte un poco mejor y cada casa tiene sus términos y condiciones.
0: Te piden que duermas en la casa, es decir, que no es que vayas cada dos días o que vayas a, a la casa por la duración... Eh, definida y que te vayas un fin de semana a un pueblo cercano y vuelvas, sino que lo que te piden es que siempre duermas ahí y después te ponen las reglas de cada cuánto le tienes que dar de comer o si tienen alimentación libre, cada cuánto ellos pretenden que les limpies las piedritas y en realidad esas son como las únicas tres reglas básicas. Después, bueno, si el gato tenía que tomar algún tipo de medicación, te lo indicaban. Algunos te decían que, que preferían que no llevaras a nadie a la casa. Otros te decían que no había ningún problema, que era bajo tu responsabilidad, pero que te sintieras como si fuera la casa tuya. Y te decían también, en esta casa no se fuma. otras te decían, esta casa es eh, libre de alcohol. Y otros te decían, en esta casa somos veganos, así que te pedimos que no ingreses ningún alimento que no sea apto vegano. Con lo cual, bueno, yo no soy vegana, me pareció un poco extremo que no me dejaran a mí eh, comer, pero la casa de la persona es la casa de la persona, así que ahí directamente no me postulaba. Pero la gran mayoría son, son reglas que podrías tener vos en tu propia casa.
1: También es buena idea consultar con las personas que te van a dejar a cargo si quieren que les mandes fotos y videos de las mascotas o qué esperan de vos con respecto a tu comportamiento. Así, todas las partes involucradas pueden quedarse tranquilas.
0: Los dueños a veces te piden prueba de vida y a veces no. Eh, yo siempre les preguntaba si querían que les mandara reportes eh, fotográficos de videos y aparte de cómo iba todo. Y algunos me decían que sí, que por favor, que si les podía mandar por lo menos alguna fotito diaria, los haría muy felices. Eh, no tanto por el tema de desconfianza, sino porque extrañaban a sus animales. Otros me decían, como vos quieras, cuando quieras. Y otros, a otros que no les pregunté, les mandaba y a veces ni me respondían. O sea, estaban, se querían desenchufar tanto, se ve de su vida diaria en sus vacaciones, que ni me respondían los, los videos y las fotos que les mandaba. Así que hay de todo, como somos todos personas, somos todos distintos. Y, y así que me encontré de todo. Algunos les mandaba fotitos y videos y me lo agradecían un montón. Y otros, ya te digo, ni me respondían. no. Súper indiferentes.
1: Si bien esta forma de viajar por el mundo acariciando animales suena súper divertida y no tenés que pagar la estadía, tampoco pienses que tus costos van a ser cero dólares o euros. Además de la inversión que hiciste para sacar las membresías, los viajes de ida y vuelta para llegar e irte de la casa corren por tu cuenta. También tenés que calcular los gastos de comida durante esos días.
0: Me contactaron para ir a una mansión, porque vi la foto si era una mansión en Grecia, en Atenas, a cuidar a un gato para ahora en mayo. Obviamente que no voy a ir porque... coronavirus. Pero me quería morir porque, digo, me estoy perdiendo cuatro meses en Atenas que cuando se termine el CID me pudiera a las playas, a las islas. Pero bueno, como ellos no se ocupan del pasaje, esta señora me mandó una invitación. Se ve que vio mi perfil y me mandó la invitación. Después, ¿cómo iba yo a llegar a Grecia? La verdad es que no lo sé. Obviamente que antes de aceptar, una persona de debería poder asegurarse que haya pasajes, que haya pasajes económicos que puedas pagar o poder estar en el momento en que la persona te pide que estés.
1: Agradecemos a Luli por su testimonio. La podés encontrar en Twitter como arroba o en Instagram como luli-gia. Muchas gracias también a Luciana Carballo, gatíter de La Primera Hora y protagonista del episodio de Gatitos y Moda. Ella es diseñadora, su marca es arroba Chaton noir boutique. Y está diseñando unos tapabocas con motivos felinos que son realmente muy hermosos. Y tienen una causa muy noble detrás, porque con cada venta de tapabocas, ella dona un porcentaje a una asociación amiga de la casa, que es Hace Feliz a un Gato. Así que vayan a ver sus diseños. Muchas gracias por estar siempre del otro lado. Quédate en casa, cuídate mucho, lávate bien las manos y nos reencontramos pronto con más episodios de Gatocracia. Seguinos en Facebook e Instagram como Gatocracia y en Twitter como arroba gatocraciapod. Escribinos a hola@gatocracia.com para contarnos tus historias de y con gatitos. Hasta el próximo episodio. ¡Miau!